0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski dotarł dzisiaj do Kijowa. Przywiózł mieszkańcom bliskość papieża, a także ciepłe ubrania i generatory prądu.
2: Peru, święta Bożego Narodzenia są przyćmione przez stan wyjątkowy. Mieszkańcy nie mogą radować się przyjściem Zbawiciela w atmosferze przemocy i rozlewu krwi.
1: Prymas Polski życzy, aby święta Narodzenia Pańskiego uczyły nas ludzkiej wrażliwości, byśmy uwierzyli, że w każdym przychodzącym do nas jest oblicze Chrystusa.
2: 23 grudnia witają państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Wysłannik papieski kardynał Konrad Krajewski kontynuuje swoją wizytę na Ukrainie. Po kilku dniach spędzonych w Lwowie dziś jest już w Kijowie. Do stolicy kraju przywiózł on osobiście pomoc humanitarną z Watykanu. Po spotkaniach z nuncjuszem apostolskim oraz tamtejszymi biskupami odwiedza on także miejsca i wspólnoty, które troszczą się o ubogich oraz pokrzywdzonych przez konflikt zbrojny.
1: Jałmużnik Papieski w trakcie swojej wizyty na Ukrainie podkreślił, jak ważna jest obecność Kościoła w miejscach, gdzie toczy się wojna. Wypływa ona z nauczania Chrystusa. My mamy czynić to, co czyni Jezus, więc Jezus na pewno byłby tam, gdzie jest cierpienie, gdzie jest brak pokoju, gdzie jest grzech. Bo to, czego doświadczamy na Ukrainie jest związane także z grzechem. Dlatego, bo ktoś stawia siebie w miejscu Boga i uważa, że On jest dawcą życia i śmierci. Podróż kardynała Krajewskiego po Ukrainie to przede wszystkim wizyta robocza, w trakcie której wysłannik papieski przewozi konkretną pomoc humanitarną, ofiarowaną przez ludzi na całym świecie dla mieszkańców Ukrainy. Nie wiedziałem, że będzie taka moja posługa, mianowicie przyszło też bardzo dużo agregatów prądotwórczych. Chcieliśmy, żeby te agregaty trafiły do rodzin, do, do najbardziej potrzebujących. Stąd korzystając z przywilejów, jakie związane są z moją funkcją, o których Ojciec Święty kiedyś powiedział tak. To wszystko, co otrzymujesz w pakiecie z kardynalatem nie jest dla ciebie, to jest dla ubogich. I tak za bardzo przyznam się szczerze, że w pewnym momencie nie wiedziałem o co chodzi, teraz wiem, bo mogłem przewieźć generatory dla dobra tych, którzy potrzebują pomocy. Stolica Ukrainy od ostatnich ataków rosyjskich wciąż boryka się z poważnymi przerwami w dostawie energii elektrycznej. Z Ukrainy, dla Radia Watykańskiego, Ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Zbliża się Boże Narodzenie i Jezus przypomina nam, że przybył na świat, aby przynieść światło. Nawet w tym okresie wojny nie możemy pozwolić sobie na wejście ciemności w nasze serca, mówi posługujący w mieście Dniepr ksiądz Olech Ładniuk. Salezjanin pracuje również w strefie przyfrontowej z cywilami oraz żołnierzami. Przyznaje Radiu Watykańskiemu, iż los tamtejszych dzieci wydaje mu się szczególnie bolesny.
2: Jak zauważa kapłan, rejony, w których działa są w ciągłym niebezpieczeństwie ataków i ostrzałów. Państwo ukraińskie skierowało do miejscowych rodziców apele, aby najmłodsi opuścili tereny przyfrontowe ze względu na tragiczną sytuację. Z tego jednak powodu część rodzin odczuwa obecnie obawy, że pociechy zostaną im odebrane, przez co jeszcze rzadziej wypuszczają dzieci na zewnątrz. Przebywają one często całe dnie w podziemnych schronach, aby nie zostać ofiarami rosyjskich bomb.
3: W
1: tym tygodniu obchodziliśmy Mikołajki. Przywieźliśmy mnóstwo małych podarunków dla dzieci mieszkających w pobliżu linii frontu. Od kwietnia nie ma elektryczności, nie ma niczego. Toczą się bitwy, codziennie padają strzały, brakuje wody, jakiegokolwiek ogrzewania. Niektóre z dzieci, które otrzymywały ode mnie prezenty, prawie płakały ze szczęścia, że nie są zapomniane. Ale wyobraźcie sobie, te dzieci nie wychodzą na zewnątrz albo tylko na tyle, aby zostać blisko drzwi i to trwa od kwietnia. Ciężko sobie uzmysłowić stan zdrowotny oraz duchowy tych dzieci. Także większość dzieci w mieście Dnieprze nie wychodzi z domów. Jeśli opuszczają mieszkania, to tylko na krótko, ponieważ niestety tutaj nie kojarzę dnia, w którym nie byłoby alarmu. Codziennie buczą syreny, a co najmniej raz w tygodniu wybucha ostatecznie jakaś bomba. Szkoda mi tych dzieci, bo młody człowiek musi się ruszać, wzrastać i za ileś lat zobaczymy problemy zdrowotne, fizyczne oraz umysłowe z powodu bycia zamkniętymi w domach. Stąd myślimy obecnie o programie wsparcia psychologicznego dzieci w Dnieprze oraz na linii frontu. Ale jest to także bardzo trudne, ponieważ nie można gromadzić dzieci w szkole. Jest to zabronione. Jak więc się za to zabrać? Mamy dobry pomysł, ale wykonanie
2: go stawia spore trudności. Święta Bożego Narodzenia w takich krajach jak Ukraina, Syria czy Irak to bardzo smutny czas. Brakuje żywności, ogrzewania, prądu, leków ratujących życie, powiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz profesor Waldemar Cisło, szef Polskiego Oddziału Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
1: Duchowny zauważa, że Dzieciątko Jezus w osobach naszych braci i sióstr w wielu krajach, gdzie trwają często zapomniane konflikty, szuka schronienia zwraca uwagę na szczególnie dramatyczną sytuację w Syrii.
0: Ta wojna trwa kilka lat, żeby utrzymać rodzinę trzeba mieć około 200 dolarów, a średnia tańca to jest 30-40. Do tego dochodzi też dramat Libanu, który tam nie ma wojny, ale jest ogromny kryzys ekonomiczny, który spowodował to, że pensje spadły o 90%. Nie ma właściwie niczego. Prąd jeszcze rzadziej się pojawia niż w Syrii. Widzimy, jak dramatyczna ta sytuacja w wielu miejscach na świecie jest. To, co też my jako Polacy robiliśmy dla naszych sąsiadów Ukraińców, gdzie w Solidarności z Kosią prześladowanym był dedykowany Ukrainie, właśnie z tego powodu, że tam pozostali siostry ciężar, Chcieliśmy im dać narzędzie, czyli pieniądze, żeby mogli kupić ogrzewanie, ciepłą odzież, konieczne leki. Bo pamiętajmy, że ci najbiedniejsi, najbardziej słabi pozostają na miejscu i tamta pomoc jest najbardziej potrzebna. I kościół w takich miejscach jest wszystkim. Jest i szpitalem, jest i kuchnią, jest i wioskowią. To się sprawdza. I to jest to chrześcijaństwa, które pochyla się nad tymi najsłabszymi, najbardziej bezbronnymi, najbardziej opuszczonymi.
2: Peru nadchodzące święta zostaną przyćmione przez starcia ostatnich dni i wprowadzony z ich powodu stan wyjątkowy. Nie możemy myśleć o obchodzeniu Bożego Narodzenia przeżywając tak wielki ból, tak wielki niepokój, mówi ojciec Roberto Carrasco, lokalny przełożony Oblatów. Podkreśla, że stan wyjątkowy nie służy nikomu.
1: Peru w ostatnich tygodniach niespodziewanie wybuchł gniew ludzi wobec rządzących od wielu lat krajem elit politycznych. Kryzys rozpoczęła nieudana próba rozwiązania parlamentu przez prezydenta wspieranego przez prostych ludzi. Instytucje państwowe sprzeciwiły się zamachowi stanu i aresztowały polityka. Wkrótce jednak cały kraj ogarnęły demonstracje i zamieszki. Zginęły co najmniej 23 osoby, a ponad 500 zostało rannych. Nowy rząd wprowadził stan wyjątkowy, aby zaprowadzić porządek.
2: Mówi ojciec Roberto Carrasco.
4: Stan wyjątkowy, który ogłoszono przed kilkoma dniami, tylko w pierwszy dzień pociągnął za sobą 8 ofiar śmiertelnych i ponad 50 rannych. Ranni są zarówno wśród demonstrantów, jak i policjantów. Stan wyjątkowy nie jest sprawiedliwy, nie służy nikomu. Aresztowany prezydent Castillo jest przede wszystkim reprezentantem chłopów, Indian z Andów, tych wszystkich, którzy w nim położyli nadzieję i na niego głosowali. Czy jest przygotowany do tej roli, to już jest inna kwestia. Ważne jest to, że tych bardzo prostych ludzi pozbawiono nadziei. Dlatego też trzeba odróżnić protestujący lud, którego manifestacje mają charakter pokojowy, od chuliganów. Nie mogę tutaj użyć słowa terrorystów, bo wtedy musiałbym też mówić o terroryzmie państwowym, który coraz bardziej wzrasta. Peruwieńczycy w tym roku nie będą mogli świętować Bożego Narodzenia, tak jak mają to w zwyczaju, ponieważ niesprawiedliwe jest świętowanie Bożego Narodzenia pośród tak wielkiego rozlewu krwi. Ludzie czują się oszukani, chcą, żeby odeszli ci, co popełnili przestępstwa, żeby ponieśli odpowiedzialność. W Peru potrzebujemy pokoju, a pokój jest owocem sprawiedliwości, ale takiej sprawiedliwości, która naprawdę obejmuje wszystkich w równym stopniu. Bandyci
2: porwali kolejnych dwóch księży w Nigerii. Biskup Otukpo, gdzie doszło do jednego z napadów, wzywa do modlitwy o szybkie uwolnienie kapłanów i wszystkich osób będących w rękach porywaczy.
1: Pierwszy atak miał miejsce w środkowo-północnej części kraju. We wtorek późnym wieczorem na teren plebanii w Fadan -Kano, wtargnęli uzbrojeni mężczyźni i uprowadzili księdza Sylwestra Okeczukło. Dwa dni potem ofiarą padł ksiądz Mark Orzotu, będący kapelanem szpitalnym. Został porwany w godzinach popołudniowych w czasie, gdy przemieszczał się samochodem do pobliskiej miejscowości. Łącznie na przestrzeni pięciu dni doszło aż do trzech porwań kapłanów. Boże narodzenie w Bośni i w Sarajewie jest wciąż ważne i piękne, mówi ojciec Marinko Pejicz, franciszkański teolog z tego miasta. Po 30 latach odtoczonej tam wojny nie ma już tak wielu fizycznych śladów walk, ale ludzka pamięć pozostaje. Jeszcze dobitniej przemawia więc fakt, że w obchodzenie nadchodzących katolickich świąt Angażują się ludzie z każdej grupy
2: etnicznej i religijnej, także muzułmanie oraz prawosławni. Bezsprzecznie w Sarajewie jest odczuwalny ból z powodu powtarzania obecnie na Ukrainie historii tego oblężonego nie tak dawno miasta, jak przyznaje zakonnik. Trudność stanowi też spadek liczby miejscowych katolików w porównaniu do czasów sprzed konfliktu na tamtych terenach, z pięćdziesięciu do pięciu tysięcy. Jednak wyraźnie zaznacza się charakter nadchodzących świąt, podkreśla ojciec Bejic.
4: Aż do dzisiaj oczywiście, kiedy wystawiamy szopkę, ludzie chętnie przychodzą, ponieważ dla nas w naszej tradycji Boże Narodzenie jest bardzo ważne. W pewien sposób odczuwa się je jako święto, w którym wszyscy biorą trochę udział. Na przykład w naszych kościołach na Pasterkę przybywają także liczni muzułmanie. Interesuje ich to, gdyż odczuwają atmosferę świętowania i pragną w niej uczestniczyć. Mamy różne wydarzenia. Na przykład siostry prowadzące żłobki organizują zabawy dla dzieci. Powstaje zawsze amatorskie przedstawienie teatralne oraz urządzamy wspólny śpiew. Mamy piękny wieczór razem, a potem serię koncertów w prawie w każdym kościele. Następnie oczywiście w pasterce uczestniczy mnóstwo ludzi innych tradycji i innych narodowości. Na przykład w obecnym roku w naszej świątyni przy klasztorze św. Antoniego jeden z naszych muzułmańskich przyjaciół, właściciel herbaciarni, zaoferował się, że będzie robił grzańca. Wszystko przygotowuje sam, o nic go nie prosiliśmy, ale tak zaproponował, ponieważ dla niego uczestniczenie w tym wydarzeniu stanowi radość. To coś pięknego, gdyż pomimo wszystkiego, wszelkich ran, traum, niezrozumienia, które wciąż istnieją i nie zniknęły zupełnie, są też owe piękne znaki.
1: Starajmy się o uwierzenie, że w każdym przychodzącym do nas jest oblicze jedyne i niepowtarzalne tego, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, wezwał arcybiskup Wojciech Polak w specjalnym przesłaniu świątecznym. Prymas życzył między innymi, aby Święta Narodzenia Pańskiego uczyły nas ludzkiej wrażliwości.
3: Święta Narodzenia Pańskiego są zawsze dla nas nie tylko wspomnieniem wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, ale jednocześnie otwarciem na tajemnicę Boga, który przychodzi, który staje się dzieckiem. Przychodzi jako dziecko, abyśmy mogli go przyjąć w naszym życiu. Abyśmy bez lęku, bez obaw otworzyli nasze umysły, nasze serca, nasze domy, nasze rodziny, także granice państw i narodów dla Tego, który przychodzi, który jest Emanuelem, Bogiem z nami. W tym czasie Narodzenia Pańskiego chciałbym więc życzyć wszystkim, abyśmy z ufnością i nadzieją spoglądali ku temu, który przychodzi, który w Jezusie Chrystusie staje się człowiekiem który przychodzi jako człowiek ucząc nas otwartości wobec każdego człowieka otwarcia naszych serc wobec bezdomnych i opuszczonych, wobec samotnych i uchodźców, wobec tych, którzy poszukują swojego miejsca w tym świecie. Życzę więc wszystkim błogosławionych, radosnych pełnych pokoju i nadziei Świąt Narodzenia Pańskiego.
0: Były to